0: Tú eres el cambio, feliz y propositor momento, bienvenido, episodio número 34, temporada 2 de Rey del Cuento Chino. Te habla Rey Malpica, el hijo de Bexide y Reinaldo, siempre recomendando que sin importar cuál sea tu profesión, hagas teatro alguna vez. Uno de los grandes desafíos y retos de las empresas en la actualidad es, sin duda, la gestión del cambio. Las compañías buscan convertirse en empresas 5.0 donde sus miembros sean felices y en consecuencia aporten un mayor valor y productividad al negocio. Y es que la satisfacción del empleado es un factor determinante para el devenir de las organizaciones. Gestionar el cambio, por lo tanto, implica gestionar emociones y humanizar procesos. Las personas deben ser el eje central de una estrategia cuyo éxito o fracaso dependerá en gran medida de cómo se apliquen los cambios. Y esto lo vienen haciendo las marcas. Venden sin vender, se muestran humanas, con todas sus emociones. Hay que utilizar sabiamente las mejores palancas de cambio de las organizaciones, que no son otras que la capacitación, la comunicación interna y, de plano, las personas de qué forma debemos potenciar ciertos hábitos, comportamientos y maneras de comunicar entre los miembros de nuestra empresa. El abanico de posibilidades es de lo más variado. Una gran herramienta de comunicación eficaz, innovadora y creativa es el teatro. Allí nos detenemos en el episodio de hoy. Es una gran manera de humanizarnos. Bienvenido al canal, todas las semanas temas maravillosos que se convertirán en tu señal, bienestar, crecimiento, salud, longevidad, mindfulness y una que otra curiosidad. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, te enteras de los nuevos vídeos martes, jueves y domingos, compartimos a través de los likes y comentarios lo que gustes. En estos días buscaba unos datos de un festival de teatro, quería la fecha exacta, si había información en prensa, y me topé con una tesis sobre el teatro de Guarena, UCB, autoría de Andrés Eloy Rodríguez Valeta, gran amigo. Fue emotivo porque, sí, me hizo sentir parte de todo, refrescar esa memoria emotiva, fui parte de ese movimiento, un corto periodo, pero que nutrió mi vida profesional, estudiantil en adelante. Me la leí completa y le comenté a Andrés, fue no solo apreciar el trabajo como tal, la historia, el arte, vi tantas escenas de tantos momentos, las veces que bajaba y pasaba por la plaza de Armando Urbina, lo que pensaba, lo que le pedía quizás. Y esa esencia está en todos nosotros. Confirmo que me siento parte del todo, somos parte del todo. Él me comentó, muy cierto, de verdad que tus palabras me llegan al alma y me llenan de orgullo. Por ti y por cada uno con quien estuve la dicha de compartir escenario. Son momentos inigualables. Y pues, un honor el haber podido plasmar eso en la tesis. Yo cuando recién llegué a Alta Gracia, que tuve esa ruptura porque me separaban de mi entorno, del liceo, del teatro, de los amigos. Decía que había llegado tarde a hacer teatro. Hoy entiendo que no fue así. Fue en el momento justo, preciso, me dio las herramientas que necesitaba. Y quizá el no continuarlo como oficio me hizo valorarlo más. Yo decidí inscribirme en el grupo de liceo en octavo grado. Por la tesis supe que estaban rescatando este movimiento que estaba desapareciendo. Eduardo Espinosa quería ampliar la fórmula que había aplicado en básica para los liceos de la localidad. Y allí comenzó mi historia. Tantos momentos extrañando hacer teatro. Estuve corto tiempo, decidí retirarme. Una profesora con la que había comenzado a hacer declamaciones me llevó con el grupo Cáscaras de José Guapuriche y con ellos tuve grandes satisfacciones. Mi protagónico con la comisión, una obra infantil, que era una gran crítica a la corrupción y cómo la inocencia, las cosas logran la justicia, ¿no? Y allí en pleno festival antes del estreno, Manuel Aponte me dice... ¿Qué estás haciendo ahorita? Estaba a punto de estrenar. Tengo una obra y creo que tú puedes dar ese personaje. Manuel era una referencia para mí. Nuevo taller de arte escénico lo era. Compartíamos el centro Monsanto para los ensayos. Me sentí muy honrado que pensara en mí. Me dio el libreto, me dijo que lo leyera con calma y decidiera. Esa obra era Ideales Encontrados, de Carlos Fraga. Yo tenía 14 años y Eduardo tenía 21 en la primera lectura la entendí, me emocioné. Agradezco que mis padres me permitieron hacerla, una obra que retrata el vicio del sistema carcelario del país, ese círculo que castiga con más años a lo que él mismo propicia. Cuando volví con Manuel le dije que me gustó, pero que me sentía mal porque no tenía un final feliz. De inmediato me preguntó, ¿ves mucha novela? Le dije que lo normal, la de la noche. Manuel fue muy claro compartiendo su filosofía. Él no hacía nada con montar obras vacías, que no invitaran a la reflexión del público, de los actores. Y fue muy claro también con mis padres presentes que él no trabajaba con niños. Fue una invitación a que aprendiera con otra visión, a que fuese más responsable, más puntual, más orgánico, más humano y menos actor. Y vuelvo a estar agradecido siempre en cada cosa que hago hasta hoy. Estoy agradecido de esa etapa me quedo y te dejo una frase de manuel que recoge la tesis la perfección no existe pero qué importante es lo que se obtiene en el camino por buscarla manuel aponte hoy el colegio es responsable de entregar no solo conocimientos que sin duda son muy importantes pero Hoy se necesitan niños y jóvenes con habilidades blandas o habilidades sociales que le permitan desarrollarse en una sociedad y en un mundo cambiante e incierto. El teatro es una de las herramientas que ayudan a cumplir con ese objetivo. El teatro es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y primarias que conoce el hombre. En la antigüedad ocupaba un gran lugar ya que era un fenómeno a partir del cual una sociedad podía exponer en tono de tragedia o de comedia aquellos elementos que caracterizaban su cotidianidad. A su vez, es una de las actividades formativas más completas que se pueden realizar en escuelas. En él se abarca el perfeccionamiento del lenguaje, la expresión y la pérdida de la vergüenza por parte de sus participantes. Para la profesora de lenguaje Soledad Herrera, quien ha trabajado el teatro con alumnos de diferentes niveles y colegios, el teatro tiene múltiples beneficios. Ayuda a expresar emociones mediante la adopción de diferentes roles y personajes. El teatro es la mejor herramienta para que el niño pueda mostrar sus sentimientos e ideas y haga público especialmente aquello que le cuesta verbalizar. Además, la profesora explica que potencia las relaciones personales con sus compañeros y con los adultos le permite desarrollar valores como empatía, responsabilidad, respeto y compromiso. La formación integral del niño como ser social se ve favorecido en actividades donde de él depende el trabajo de otros y a la vez él depende de lo que otros hagan. Permite desarrollar las diferentes formas de expresión, desde el lenguaje hasta el movimiento corporal o la música, ayuda a a mejorar la expresión oral, que muchas veces se ve afectada con la comunicación online de los jóvenes. Además, al perder el miedo a hablar en público, el teatro fomenta la confianza en uno mismo y aporta una mayor autonomía personal, ayudando a los más tímidos a superar sus miedos. Desarrolla la empatía, ya que enseña a los más pequeños a ponerse en el lugar de otras personas diferentes a ellos. Al ponerse en la piel de diversos personajes, los estudiantes pueden experimentar lo que se siente en situaciones que quizás no podrían haber vivido de otra forma. Y lo que es muy importante hoy en día, la profesora Soledad Herrera señala que el teatro como actividad extra programática en los colegios ayuda a que los niños ocupen su tiempo libre en una actividad que los entretiene y además les ayuda a desarrollarse. Te voy a compartir un fragmento del libro El elemento, descubrir tu pasión lo cambia todo de Ken Robinson y Lou Aronica Los mentores conectan con nosotros y nos acompañan de múltiples formas y durante diversos periodos Algunos están con nosotros durante décadas cumpliendo un papel que puede evolucionar Tal vez comenzó siendo una relación de profesor-alumno y acabó en una estrecha amistad otros entran en nuestra vida en un momento crucial. Se quedan con nosotros el tiempo necesario para impulsar un cambio trascendental y siguen adelante. No obstante, los mentores suelen desempeñar alguno de los cuatro papeles siguientes, sino todos. El primero es el reconocimiento. Charles Stratford cumplió esta función en mi vida al identificar aptitudes en las que mis profesores no se habían fijado. Uno de los principios fundamentales del elemento es la tremenda diversidad de nuestros talentos y aptitudes individuales. Tal como hemos visto antes, el objetivo de algunos texts es ofrecer a las personas una indicación general de sus puntos fuertes y débiles a partir de una serie de preguntas estándares. Pero las sutilezas y los matices de las aptitudes y talentos individuales son más complejos que lo que puede llegar a detectar cualquier text. Algunas personas tienen aptitudes generales para la música, para la danza o para la ciencia, pero lo más frecuente es que sus aptitudes sean mucho más específicas dentro de una disciplina determinada. Una persona puede tener una habilidad especial para un particular estilo de música o para un determinado instrumento, la guitarra y no el violín, la guitarra acústica y no la guitarra eléctrica. No conozco ningún text ni programa de ordenador que lleve a cabo estas sutiles distinciones personales que marcan la diferencia entre un interés y una pasión potencial. Eso puede hacerlo un mentor que ya haya encontrado el elemento en una disciplina en particular. Los mentores reconocen la chispa de interés o la fascinación y pueden ayudar a un individuo a ejercitar los componentes específicos de la disciplina que concuerde con la capacidad y la pasión de esa persona. Como siempre se busca adaptabilidad, reinvención, compartir, es en medio del confinamiento social que nace el teatro virtual. Historias creadas en este contexto, adaptadas desde su versión presencial, lecturas dramatizadas de obras del pasado o la proyección de presentaciones grabadas. De esta forma se lanzaron producciones y proyectos llevados únicamente a lo digital con la finalidad de que dicha rama artística continúe, para los realizadores, creativos, actores y el público. El gremio ha apostado por transmitir lo que se vivía en las tablas desde casa, conociendo un público que está dispuesto a consumir contenidos, igual que antes, sin salir de casa, así como otro que nunca antes se había acercado a lo teatral, y ahora han descubierto esta pasión. Gente que normalmente no veía teatro está encontrando en este formato un acercamiento, comenta Lucía Carabedo, directora de Tevi, ha sido muy bonito ver que hay gente de provincia que se conecta, cosas que antes eran como muy impensables. Está teniendo llegada a más lugares del país, el poder de democratización que estamos viendo desde Tevi es muy rico e interesante. Y en ese derroche de talento tenemos a nuestros Mimi Lazo y Luis Fernández quienes apuestan fuertemente a esta nueva normalidad. En la plataforma mimilazo.net ha visto luz a 250 La Cuba Libre, versión virtual de la obra de Ibrahim Guerra, creada para Zoom por Luis Fernández. Desde su estreno ha recibido las mejores críticas y ha convocado a más de 5.000 espectadores que pueden disfrutarla desde cualquier ciudad del mundo y en sus propias casas. Luis Fernández logra una atractiva y sólida propuesta creando la ilusión de un mismo burdel, aunque cada actriz está en una ciudad distinta. Con este espectáculo nos invita a entrar en las habitaciones de estas mujeres para vivir con ellas sus dramas personales de una manera que nunca antes se había logrado en el teatro real. El bonus de hoy viene con todo. Es una gran recomendación. Si aún no lo has visto, debes verla. Soul es una película que nos invita a vivir con nuestro elemento, en nuestra zona, con pasión, sin tener miedo a la muerte que es parte de... pero con gratitud por la vida, abrazando la felicidad. Una maravilla lo que logró Pixar y Peak Doctor Es la primera película del estudio de animación protagonizada por un afroamericano. Se estrenó en diciembre directamente en Disney+. Plus. En Soul hay más enlaces del mundo de los vivos con el de los muertos como en la queridísima Coco y el de su protagonista, un apasionado profesor de música, Jamie Foxx, con un alma sin chispa, Tina Fey, que se niega a poner un pie en la tierra. Lo último de Pixar tiene poco de improvisación, pero sí habla sobre esa idea de que no se puede elegir la melodía asignada, pero sí convertirla en algo personal y grande. No podemos elegir nuestra situación en la vida, pero podemos improvisar, yaciar por la vida y hacer algo bueno, resume el director sobre el mensaje de la película Soul está hecha con alma o más bien, con almas las otras protagonistas de la película de Disney Plus sus responsables incluso acudieron a consultores y expertos en religión tradicionalmente las almas son vistas como invisibles, vaporosas, incorpóreas recuerda su director pero ellos no podían permitirse ese superpoder así que conforme con la línea maestra de Pixar había que insinuar Queríamos que parecieran personajes muy simplificados sin todos los detalles, la piel por protuberancias y arrugas, orejas y pelo, es como el icono de una persona, hasta el punto que no hay brazos o piernas si no las necesitan, intentamos hacer que las almas no fueran abstractas del todo, pues necesitábamos ver sus rostros y reacciones, desarrolla Doctor. Aclara que no es una película sobre teología, sino una investigación sobre por qué merece la pena vivir, una cosa filosófica. Cuando veas la película te vas a sentir parte del todo, con la certeza de que el éxito está asegurado. Disfrútalo. Si te gustó el episodio de hoy, te hizo clic en este viaje, dale like y compártelo en tus redes. Agradecido porque se expande la energía y se suma más propositores de vida, los nuevos episodios martes, jueves y domingos 20 horas, compartiendo experiencias y herramientas.